0: assim pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Sanjulem e hoje você vai sair desse podcast, desse papo mais rico, mais rica.
1: Olha aí, hein? Eu estou esperançoso aqui com esse episódio aqui, porque hoje vamos falar de din-din, vamos falar de dinheiro nesse podcast aqui. Então já, se você está acompanhando aqui, está nos assistindo pelo YouTube ou pelas outras redes sociais também, que hoje estamos transmitindo até pelo Facebook, galera do Facebook, sejam bem-vindos aqui, esse é o nosso podcast, toda semana a gente tem um encontro aqui, a gente debate algum tema, então já coloca aí na sua agenda, toda terça-feira à tarde estamos aqui com uma, um papo muito interessante e, claro, interagindo com vocês aqui nas redes sociais também. E já deixa seu like aqui também e já se inscreve nesse canal caso você não seja inscrito ainda para, assim, toda vez que tiver um canal, um conteúdo novo, um vídeo novo aqui ou até uma live para você ser notificado. Não é isso, Sam?
0: Inclusive, Jobs, você, você não se apresentou, as pessoas querem saber quem é esse esse moço que nos fala, esse <risos> é o Fernando Jobs, talvez a pessoa mais rica depois oh, do oh, próprio oh, Steve Jobs, quem sabe? Quem, quem olha sabe? aí! Só hein, que o cara. ponto todo é que hoje é nosso episódio número 49 desse podcast PNL. Olha aí, ó, já estamos aí com uma certa relevância, uma certa frequência há muito tempo, é, fazendo esse conteúdo para você, né que se interessa por programação neurolinguística e tem vontade de aprender a reprogramar sua mente, tem vontade de transformar seus potenciais em realidade, hoje o nosso papo ele vai em busca de responder algumas perguntas sobre dinheiro, sobre como que você faz para você ficar mais rico, mais rica, como você faz para você mudar a linguagem aí do que você fala, a linguagem de dentro da sua mente, e como que isso pode afetar para você reprogramar suas crenças limitantes sobre din, din Então, se prepara, porque nosso papo de hoje vai... Promete, hein? Promete.
1: É isso, Sam. E aí, vamos começar aqui nosso papo, né? É uma discussão. Vou trazer já uma polêmica aqui para nossa mesa, que, afinal de contas, o que é ser rico, né? Que, que Como que a gente pode dizer que uma pessoa é rica hoje em dia, assim? É ter muito dinheiro? É só ganhar muito dinheiro, ou ela tem uma liberdade financeira, afinal de contas, como que a gente pode determinar o que, que é uma pessoa rica, o que, que ela não é, o que, que você acredita que seja isso, cara?
0: Essa é uma pergunta muito boa, Jobs, porque eu já vi muita gente falando assim, quero ser rico, e rico é muito complexo, né, esse, esse ponto, porque ele pode ser qualquer coisa, é, se a gente for pensar em termos comparativos, ser rico seria ter mais dinheiro do que alguém, então, se a gente pegar o mendigo que mora na rua, que às vezes tem ali, sei lá, 100 reais, o cara ganha mil reais no mês, sei lá, deve ter mendigo que ganha bem pra caramba. Mas imagina, o cara ganha, sei lá, 500 reais de esmola ali todo mês. E se você ganha mil, tecnicamente você já é mais rico, mais rica do que o mendigo. Então, será que você é rico? Será que você já pode se considerar isso? Ou não? Ser rico é ganhar 10 milhões, 100 milhões por mês. Complexo esse ponto. E eu gosto de trazer aqui três elementos que para a gente poder explicar isso que tem a ver primeiro com ter muito dinheiro tem a ver o outro ponto com ganhar muito dinheiro e tem a ver o outro ponto com gastar muito dinheiro porque no final das contas tem gente que ganha muito mas não ganha não é rica de verdade que aí entra no, no, no famoso conceito né da independência financeira da liberdade financeira e do ser rico então, o que, que eu gosto de deixar claro, assim, esses conceitos, ser rico é ganhar bem, ganhar X por mês, tá, tem a ver com renda, e, e se você pegar as tabelinhas lá do classe A, classe B, classe C, a gente até fez uma pesquisa, de o que, que você descobriu aí, quanto que é... são as classes aí, mais ou menos por mês, né?
1: É isso que eu ia trazer aqui para Trazer números aqui, porque eu acho que é interessante, né? Para as pessoas que pensam, ah, é ter uma, uma renda, né? Ter um, um valor X. Quanto que seria esse valor X, né? O Brasil ele tem uma técnica, né? Tipo, os, os, os especialistas né, chegaram a um número de quem está na classe A, não vamos começar lá de baixo, né? Na classe D e E, tem uma renda domiciliar de até 2,9 é, mil. Né? então são quase 3 mil reais ali mensal. Quem então, tá ó,
0: isso, isso quer dizer o quê? Se a sua família inteira, então o pai, a mãe, o, o filho, às vezes jovem, trabalha, todos os membros de um lar, se essas pessoas ganham até 2.900 reais, até 3 pau, quer dizer que está na classe mais baixa e isso representa aí o que a gente chama de classe D e E. Quer dizer que uma família inteira que ganha até 3 mil não é rico pelo menos oficialmente por esses dados, por esses números, certo?
1: Certo, é isso mesmo. E aí, dando sequência aqui, então, a classe C, ela tem uma renda domiciliar entre R$ 2.900 até R$ 7.100. E a classe B, ela vai de R$ 7.100 a R$ 22.000. E a classe A, superior a 22 mil reais mensal, a renda familiar, né? E aí agora eu quero ir lá para o chat, né? Porque agora a cabeça do pessoal vai bombar e aí eu queria ver o que, que o pessoal acredita aí né, sobre essas rendas, se é exatamente isso que representa para eles, porque tem dois fatores que você trouxe aqui, Sarah, que é muito legal, que assim é só ter o dinheiro, mas isso te traz independência financeira né? ou a liberdade financeira, né? Tem dois, dois lados aí, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente primeiro do que é a liberdade financeira e a independência financeira. Será que Elon Musk, ele é independente financeiramente? Olha aí, hein? Que é, é,
0: foda, né? é complexo isso. Porque a loucura do, do, se a gente pensar do, das classes sociais, do, do ser independente ou ser livre, é, 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 muito, é quase filosófico o processo aqui, só que é importante pra gente entender o que, que a gente quer como que a gente vai chegar num lugar que a gente não faz ideia porque se você fala assim, quero ser rico pô, beleza, significa que você quer estar tá na classe B, você quer estar tá na classe A então na classe B ali que ganha de 7 a 20 mil, que é um, um, um espaço bem grande de, de valores, né, significa só 13% da, da, das famílias do Brasil ganham de 7 a 22 mil olha que loucura isso se for pensar na classe C, ali de, de 3 a 7, 33% das famílias ganham isso daí. Se for pensar ali de até 2 50% das famílias do Brasil ganham até 2 mil reais. A grande maioria está na classe D, E, classe C. E se você for pensar, pô, ganhar algo acima de 20, 22 mil reais por mês, quer dizer que você já está na classe A, você está no topo, você já é rico. Só que eu já vi muita gente que ganha muito bem, então ganha aí salários aí de 5, 10, 20, 50 mil, só que a pessoa, se ela parar de trabalhar, ela vive dois dias. Não é assim que funciona? Ela, ela não tem grana para se sustentar ali por muito tempo. Essa pessoa, ela é rica, porque no final das contas, ela está numa classe é, de renda alta, só que ela não é livre financeiramente, ela não é independente financeiramente. Então a gente tem que ter esse conceito, tá? Ser rico não significa que eu tenha independência ou liberdade financeira. Sam, o que, que significa, então, ter liberdade financeira? Liberdade financeira é a pessoa que ela consegue ganhar dinheiro de maneira, sabe, autônoma, de maneira tranquila, de maneira sem estresse. Ela tem uma tranquilidade financeira. Seja porque em onde ela chegar, ela consegue ganhar dinheiro, ela se adapta, ela dá um jeito, e o que ela faz, o que ela tem é desejável ela consegue empreender de forma ativa, ela trabalha, ela ganha dinheiro, ok? Então isso é uma pessoa com liberdade financeira e uma pessoa que tem independência financeira, que seria talvez o, o acima da hierarquia, né, que é o, é o melhor dos mundos, é uma pessoa que não precisa fazer absolutamente nada. Ela pode passar os 30 dias do mês dormindo, ela pode passar o ano dormindo, hibernando, e mesmo assim ela vai ganhar muito mais do que o custo de vida. Só que aí entram algumas ciladas, né? alguns truques. Por quê? Uma pessoa que, por exemplo, ela tem um custo de vida, vamos supor aqui, de 5 mil reais por mês. A família toda, para passar o mês inteiro, só custa 5 mil por mês. E essa pessoa ganha 6 mil por mês, vamos dizer assim, sem fazer nada, só de renda, de um aluguel, de um investimento, de um royalties, de sei lá o quê, direitos autorais, o que for essa pessoa já tem uh, independência financeira. E é estranho isso, porque geralmente a gente pensa que alguém independente financeiramente é alguém que tem que faturar milhões. Alguém Sim. que tem que... Não. Porque tem a ver com quanto custa manter essa pessoa todos os dias ou todos os meses. Então, aí que entra aquele ponto que a gente falou de ter dinheiro, sabe? De ganhar dinheiro e de gastar dinheiro. Que são os três elementos desse jogo que a gente tem que aprender, ah, Sam, mas isso daí é muito técnico? Não é técnico. Isso daí tem que estar tá claro na sua cabeça o que você quer. Porque eu tô cansado de ver pessoas que ganham bem, só que estão apertados ali o tempo inteiro. E aí você fez até uma pergunta muito boa aqui, Jobs, do, do Elon Musk. Por exemplo, Elon Musk, eu acho que atualmente ele não é mais o homem mais rico do mundo. Ele foi, foi ultrapassado aí pelo o cara lá da Louis Vuitton. Só que o Elon Musk... Ele tem, ele, ele ganha muito dinheiro, obviamente, o cara é multibilionário. Só que, olha que interessante, ele é um cara que trabalha para o dinheiro dele, vir. O, o principal investimento dele são as empresas onde, de uma forma ou de outra, ele atua. Pelo menos até onde eu sei, tá? Posso estar enganado e o cara, às vezes, tem um monte de dinheiro investido em, <risos> em juros aí, não sei. Mas o que a gente sabe é que, de onde vem a, a fortuna dele? Vem da Tesla. E querendo ou não, ele ainda trabalha na Tesla, é o presidente da Tesla. Agora parece que vai começar a vir do Twitter, vamos descobrir se o Twitter vai dar lucro. Mas ele trabalha, é o presidente do Twitter, vem da SpaceX, e ele ainda trabalha, ele é o presidente da SpaceX. Quer dizer, o cara trabalha para poder ganhar o dinheiro dele. Se ele quiser parar e não fazer porcaria nenhuma, talvez ele sobre. aí a gente já não sabe, porque eu não sei os custos, não sei os dados dele, não sei os números. Só que é interessante a gente ver esses conceitos. É diferente, por exemplo, do Bill Gates, o Bill Gates, ele durante muito tempo ele trabalhou na Microsoft, mas ele se aposentou. Ele faz parte lá do conselho, sei lá, uma vez, duas vezes por ano ele senta ali para bater um papo. Só que o dinheiro dele vem das ações que ele ainda detém da, da Microsoft e de um monte de outras empresas que ele é dono de uma parte. Então ele tem é, independência financeira. O dinheiro que ele ganha sem fazer nada é maior do que o gasto que ele tem. Imagino, tá? E já o Elon Musk, ele tem liberdade financeira, porque ele ganha dinheiro, só que ele tá ali rendendo, ele tá trabalhando, ele tá produzindo. É uma renda ativa, enquanto o Bill Gates teria uma renda passiva. E é esse Isso conceito também... que a gente tem que ter na cabeça aqui.
1: Isso também tem a ver com a questão do esforço dele também, né? Quanto que ele vai ter que se dispor a trabalhar ainda para gerar esse dinheiro, né? Tem um comentário aqui, Sam, que ele é, traz exatamente essa situação que a gente tá levantando aqui, ó. O Carlos... Ele disse que já conheceu pessoas que ganhavam 80 mil por mês. Cara, é, não... isso foge total da nossa estatística. Que é a gente classe A ali. mais, né? A, a mais, né? Porque ó, a classe A já tá em 20 mil. A pessoa ganhava 80 mil. Mas ela gastava 100 mil por mês. Ou seja, total <risos> descontrole, né? Então, é não que adianta boa, ela ganhar cara. mais, né, cara? Ela vai ganhar mais, mas, assim, a todo momento ela vai precisar de mais e mais e mais para manter aquele custo de vida, ou sei lá, se é só custo de vida, ou se ela é descontrolada mesmo financeiramente, né? Então, eu tava conversando com o Sam aqui, até quando gerou esse tema dessa pauta, que pessoas que, é, aquelas pessoas que ganham na Mega Sena, e aí ganha aquela futura, fortuna gigantesca. E aí, depois de um tempo, perde tudo, né? Tem um cara que ele ganhou na Mega Sena e todo final de semana tinha churrasco na casa dele e ele comprava os instrumentos para fazer um pagode ali. Depois ele ficou pobre com um monte de instrumentos na casa dele. Então, tipo, ele, não, ele, ele ficou sendo rico por um momento, mas ele não é rico nem independente da, financeiramente, né? Tipo, deu uma liberdade para ele financeiramente, só que ele não soube lidar. Ele voltou a ser dependente do dinheiro... E sem dinheiro agora, né?
0: É bem isso, né? E se a gente parar para pensar, Jobs, é, é muito comum isso. Pensa aqui que a gente falou das classes sociais, e pô, 83%, pelo menos no Brasil, esse número, das pessoas está abaixo da classe média. Sabe? Sei lá que se classe C é classe média ou não. Já, eu já não, não, não sei exatamente desse ponto. Só que 83% das pessoas ganham menos aí de, de 7 mil reais. E aí a gente tem que pensar um pouco. Que se você hoje, que você está ouvindo a gente, está assistindo a gente, não consegue administrar bem o seu dinheiro e você acha que é porque você ganha pouco, saiba que você está errado nisso. Desculpa, vou falar. Você está errado nisso. Por quê? Se você não sabe administrar bem pouco... A probabilidade de você também não conseguir administrar bem muito é bem maior. É por isso que acontecem esses fenômenos: da pessoa ganhar um monte de dinheiro na Mega Sena e de repente perder tudo. É por isso que tem às vezes essas pessoas que ganham muito bem salários, dividendos, uma grana forte todo mês e mesmo assim acabam gastando mais e ficam ali no vermelho. Porque ter um alto padrão de vida não significa ter muito dinheiro, ter liberdade financeira, ou ter independência financeira. E é isso que a gente tem que começar a aprender. Porque, querendo ou não, a matemática, ela tá ali para te pegar. Vai chegar uma hora que os números, eles não mentem, né? você tem um número ali, você faz a continha, quanto entra, quanto sai, é uma conta básica de mais de menos. E, de repente, você vai ver quanto sobrou, quanto não sobrou. Se todo mês falta, se todo mês falta, todo mês falta, você tá vivendo um, um jogo perigoso, um jogo arriscado, que vai cobrar um preço. Só que aí vem o principal problema, né? Muita gente tem e aí que entra a programação neurolinguística de um jeito poderoso. Muita gente tem dificuldade em viver com o que ganha. E aí, assim, primeiro, eu respeito totalmente, porque eu sei que as coisas estão cada dia mais caras. Isso é no mundo inteiro, é um fenômeno no mundo inteiro. Só que a gente viu que as pessoas têm estudos, tá? tem, tem vários dados que as pessoas ganham na Mega Sena e aí elas gastam mais do que elas tinham. Elas ficam, às vezes, mais pobres depois do que elas eram antes. Porque quando você dá muito dinheiro para alguém, essa pessoa consegue contrair um monte de empréstimo. Isso aí pode virar uma coisa muito perigosa. Teve o, o negócio... To, eu, eu tô aqui nos Estados Unidos e aqui rolou um negócio muito louco. Na pandemia, o governo, como boa parte dos governos do mundo, deu dinheiro para muita gente. E aqui eles deram uma grana forte. Eu acho que cada pessoa ganhou ali 3 mil dólares, tipo uns 15 pau, 20 mil reais. Um negócio muito forte, se for traduzir. E muitas pessoas ganharam esse dinheiro, pediram demissão e ficaram em casa. Nossa. ficar em casa até o dinheiro acabar. É quando o dinheiro acabou, eu falei, ah, agora eu vou voltar para arranjar um emprego. E isso deu um puta problema, porque uh, começou a faltar mão de obra, as pessoas tinham a graninha, elas não queriam sair de casa. E elas achavam que elas iam ficar em casa até aquilo durar, e foi o que aconteceu. E é muito louco isso, e a gente tem, sei lá, o fenômeno jogador de futebol. O jogador de futebol ganha bem para caramba, Os caras ganham bem, pô. Você pensa um jogador, claro, um jogador de times maiores, né, de primeira divisão, você pega, às vezes, um, um, um menino, um jovem, sei lá, de 20 anos, o cara tá ganhando 200 mil, 500 mil por mês. Imagina que, que loucura. E aí, o que, que a pessoa faz? Ela começa a viver nessa renda. Fala, Pô, se eu ganho 500 mil por mês, eu vou gastar 498, sei lá. É ali, limitinho. O problema é que vai chegar uma hora que a pessoa não vai ganhar mais isso. E aí, às vezes, a pessoa tem dois, três, cinco filhos com três mulheres diferentes, e aí tem aquelas notícias, sempre tem. Ah, fulano de tal, não paga pensão atrasada e está com um pedido de prisão. Acontece, por quê? Porque as pessoas elas não pararam para fazer essa continha, só que o mais importante, elas não aprenderam a reprogramar a linguagem da riqueza que está dentro da nossa cabeça. Elas não pararam para reprogramar como lidar com ter muito dinheiro ou não ter muito dinheiro. E essa é uma das coisas mais legais que a gente pode começar a fazer. Que é, primeiro, começar a viver com o que ganha, só que para isso, aprendendo a usar as estratégias dentro da cabeça. E é disso que a gente quer mergulhar aqui e trazer uns pontos aqui importantes para que você consiga, primeiro, antes de tudo, viver com menos do que você ganha. Ah, ganho mil reais por mês. Pô, de verdade, vou dizer que, óbvio, você vai trabalhar fazendo fazer de tudo para ganhar mais que isso, só que a gente vai ter que fazer uma estratégia para você viver com menos do que você ganha. Senão a conta não fecha. E aí dá erro.
1: Total. Inclusive, tem um comentário aqui, ó do Denis, que ele tá está falando o emocional envolve muito no comportamento, né? Então até mesmo na relação com o dinheiro. né? Então, se você tem ali, o pessoal sabe, eu já trabalhei em alguns canais de finanças né? também, e a gente ouvia muito lá, falava assim, ah, eu ganho pouco, então não vou guardar dinheiro, eu não tenho dinheiro para investir. É né? o caso aqui, que nem você trouxe, de ganhar mil reais. Né? Mas mil reais dá para começar a investir também, porque tem investimento que começa até a partir de 30 reais. Ou seja, você gasta 30 reais, que é o preço de um lanche no McDonald's. Você já começa a investir. É pouco, mas a longo prazo, isso vai fazer surgir algum efeito, você vai conseguir conquistar alguma coisa, né? Então, tem muita gente que já tem esse pensamento, que é um dos bloqueios, né? Que é um dos nossos temas aqui, que são bloqueadores ali, né? Que pra... o,
0: você sabe que eu uma coisa... coisa o tudo tudo tu Jobs deu uma caída e voltou. O, o negócio muito louco, que eu já vi muita gente falando, comentando sobre isso, é assim, ó. a pessoa fala assim, se eu hoje ganhasse o dobro, triplo do que eu ganho, aí eu não teria problema financeiro. Eu já vi muito disso. E qual que é a loucura? É que provavelmente hoje você ganha o dobro, triplo do que você já ganhou algum dia lá no seu começo de, de profissão. Só que mesmo assim, você hoje ganha o dobro, triplo, você ainda continua às vezes com a finança desequilibrada. Então não tem a ver com quantidade de dinheiro, tem a ver com estratégias que você está usando o seu dinheiro. E é isso que a gente tem que começar a dominar. Lembra, é, é uma crença que eu quero que você traga na sua cabeça. Sabe? Se você não sabe lidar bem com pouco, você não vai conseguir lidar bem com muito. Se você não está conseguindo administrar mil reais, dois mil, cinco mil, dez mil por mês, você não vai conseguir administrar cem milhões e o que for. Tá? E isso daí é, é, é certeza. Então, a ah, ação. eu quero ser muito bem-sucedido, ter muita riqueza, ser uma pessoa próspera, liberdade financeira, independência. Ótimo. Então você precisa, primeiro, hoje, começar a dominar suas finanças agora. E, mais importante, começar a dominar seu pensamento, sua estratégia mental disso. Porque é aí que vai morar a maior virada de, de, de jogo da
1: sua vida. O Carlos Alexandre está comentando aqui no chat que dinheiro é como se fosse um fluxo de, de água ia até falar fluxo de caixa aqui, mas é fluxo de água e que você sabe tem que saber administrar uma caixa d'água, né? Então, é muito disso que você tá falando, né? Você às vezes você pensar assim, tipo, ah, eu não consigo administrar o meu dinheiro pequeno, cara, você não vai conseguir administrar muito dinheiro, né? Nesse caso aqui, se você guarda um pouquinho, é igual uma caixa d'água, fica com uma goteira aí para você ver quanto que vai vir uma água, a conta de água da sua casa. Vai vir exorbitante quando você vai ver, falar, mas por quê? Mas era, tá só uma gotejando ali, é, mas é a mesma coisa com dinheiro, né? Você vai guardando aos, aos poucos, você vai administrando vai esse pouco para conseguir administrar o maior, né? Um sonho grande, né?
0: E, e o mais louco disso é que tem um estudo um estudo super conhecido, que foi feito em Stanford, do Walter Mitchell, Mitchell. e o que, que acontece? Ele fez o famoso experimento do marshmallow. Eu não sei se vocês já ouviram falar, vocês que estão ouvindo aqui. Se você já ouviu falar, comenta aqui se você está vendo esse vídeo no YouTube. Se você já ouviu falar tá no, no, no Spotify ou em qualquer agregador, eu não sei o que você faz. Dá cinco estrelinhas para dizer que você já ouviu falar. O já avalia o
1: nosso podcast aí. É, já, já deixa,
0: deixa um comentário aí, não sei, não se segue, <risos> liga o sininho. O ponto todo é que, o que, que eles descobriram com esse experimento? Que eles fizeram, o que, que eles fizeram, né? Qual que é o estudo do, do Marshmallow? Eles pegaram crianças, botaram lá no, numa salinha, crianças é, que, de, a partir de quatro anos, que é muito incrível, e aí botavam numa salinha sentava a criança e botavam lá um doce, uma guloseima então era cookie ou marshmallow que eles usavam, e aí óbvio toda criança fica nossa, eu, eu quero comer isso e eles falavam assim a criança ó, se você quiser você pode comer, tá e se você esperar um pouquinho e não comer agora daqui a pouco eu te dou dois só que se você comer você vai ficar só com esse e aí o que, que eles faziam, eles saíam da sala e deixavam ali... Nossa, tem um gato nessa transmissão hoje.
1: É, tô... o meu gatinho aqui, ele tá gritando aqui na porta. Desculpa, pessoal, mas o, tem um gato o seu, o seu
0: gato quer aprender sobre dinheiro, é isso que tá É isso.
1: <risos> eu vi um gato, falei,
0: caramba. Gato e aí, o que aconteceu? O, os, os pesquisadores saíam, né? Cientistas, e ficava a criança ali olhando pro pratinho. Com o doce ali na frente dela. E o que que acontecia? A maior parte das crianças... Acabavam comendo esse doce em algum momento 66% mais ou menos Das crianças acabavam comendo Antes dos 15 minutos 33% comiam na hora Outras 33% demoravam ali Um tempinho maior, mas acabavam comendo Antes dos 15 minutos E só 33% dessas Crianças conseguiam Esperar ali o tempo Que ela não sabia quanto era tá? Que era de 15 minutos E aí quando chegava, eles davam Um segundo doce a criança passava até dois por que, que isso é relevante para entender o, o mecanismo de ter dinheiro, ganhar dinheiro? É porque, querendo ou não, você ter mais dinheiro Significa você trocar o prazer imediato por um possível prazer futuro Olha que foda isso É trocar o prazer de agora, nesse exato instante, por um possível é, prazer no futuro E pensa, a criança que conseguiu segurar uma vontade de comer e para poder esperar um pouquinho para comer daqui a pouco, é a mesma é, estratégia de alguém que entra numa loja, sabe que consegue pagar a primeira parcela de um, de um produto, de alguma coisa, só que, ah, dane-se, depois eu penso como eu vou pagar. E ela dá a entrada e ela começa a assumir uma dívida e às vezes atrasa, e aí aquela dívida cresce e por aí vai. O ponto todo é que as crianças que conseguiam esperar para poder receber um segundo doce tem a mesma estratégia das pessoas que conseguem ter tranquilidade, conseguem viver com menos. E é isso que faz com que você possa se tornar mais bem-sucedido. E aí o que, que eles fizeram? Eles começaram a estudar, mas espera um pouquinho. Por que, que essas crianças que esperaram, elas esperaram? Será que é alguma coisa que o pai falou, a mãe falou? Será que é alguma coisa que nasceu, é um dom que essa criança nasceu para ser rica? Ou será que... É, e descobriram o quê? Olha que loucura. As crianças que esperaram... Elas também tiveram vontade. Elas também ficaram com água na boca querendo comer o cookie. Mas elas conseguiam se distrair e pensar em outras coisas além do doce que estava na frente delas. Então, o conceito todo que a gente quer entender aqui é que existe, existe não, uma estratégia mental que essas crianças usavam para elas não ficarem tentadas a comer aquele doce. E você pode também aprender várias estratégias mentais para conseguir economizar a sua grana, para conseguir fazer coisas ali mais interessantes. E é isso que vai fazer, no final das contas, a diferença. São pequenas estratégias para você pensar, para você rodar, para você conseguir fazer coisas. Então, ó, eu vou dar um primeiro exemplo aqui, Jobs. Não, é, não minha cabeça explodiu, explodiu agora até
1: aqui. Desculpa, não te ouvi. Não, minha cabeça explodiu agora aqui, porque a gente adulto consegue ter um controle, consegue saber o que está que passando pela nossa cabeça. Mas às vezes a gente cai nessa cilada também, né? Então, continue aí com o seu raciocínio.
0: Vamos, vamos, vamos pensar aqui o seguinte, ó. Tem muita gente que fala mal da procrastinação. E realmente, procrastinação, ela pode ser um problema gigantesco. É deixar para depois aquilo que você sabe que você tem que fazer. Só que, talvez você nunca tenha parado para pensar que procrastinar pode sim ser uma coisa positiva. Como assim, Sam? Pensa aqui comigo, ó. Se você puder controlar a procrastinação, é justamente a procrastinação bem aplicada que faz você ficar rico. É entrar numa loja sabendo que você tem o dinheiro, ou que você pode ter o dinheiro pelo menos para pagar, uma entrada, alguma coisa assim, e mesmo assim não comprar. Então olha que foda, procrastinar não é só procrastinar de ler um livro, é, ir para academia, não, isso é procrastinação ruim. Só que existe a procrastinação positiva Que é você procrastinar as coisas Que querendo ou não podem te deixar mais pobre agora Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu usei esse tipo de procrastinação na minha vida Durante muito tempo na minha vida Eu não tive carro Porque eu não tinha dinheiro E chegou um momento que eu comecei a ter muito dinheiro Eu fiz meu primeiro milhão de dólares Dentro de um período de um ano Quando eu fiz 27 anos No ano que eu completei 27 anos de idade foi o ano que eu ganhei meu primeiro milhão de dólares. E aí você pensa assim, caramba, Sam, você gastou? Gastei, gastei pra caramba, viajei. Chegou vez que eu fui viajar pra fora do Brasil, chegou a fatura do cartão de crédito e veio ali, sei lá, dava pra comprar um apartamento com a fatura do cartão de crédito. E quando você começa a ter esse padrão e a repetição, isso pode gerar um problema. O que, que eu fiz? Eu falei, não quero mais isso, eu quero mudar. Quero quebrar isso e tchut, 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 apliquei a estratégia. E aí eu comecei a procrastinar coisas de propósito. Como que funciona isso? Então, por exemplo, ah, vou comprar, sei lá, ó, oh, santo, tô vendendo aqui, sei lá, essa mala. E aí você olha aquela mala bonita, você pensa assim, né? Tem, tem gente que adora bolsa, essas coisas. Você olha e fala, nossa, que coisa bonita, né? Vou comprar uma mala dessa e a pessoa começa a usar a criatividade dela para tudo que aquilo pode ser positivo, trazer coisas boas a vida e tudo mais. Só que o que você faz? Você usa a mesma lógica da procrastinação. Fala, Nossa, mas vou comprar isso. E, meu Deus, onde que eu vou guardar? Ah, nossa, mas aí você começa a botar um monte de probleminha empecilho até que dê preguiça de você fazer.
1: Fala, Ô, ah, não, Sam, é eu tenho coisa. até um... Eu tenho um exemplo aqui, Sam, porque eu tenho uma nota de cem reais que eu carrego na carteira. E aí você pensa, pô, cem reais pode gastar ali, né? fazer muita coisa com cem reais hoje em dia. Você pode, comprar, você
0: pode comprar até uma coxinha. Olha só, esse aqui é no aeroporto.
1: <risos> no aeroporto você compra só uma coxinha. Mas aí eu fico. Essa nota em específico, essa aqui, pode ser outra, assim, mas essa daqui eu não gasto porque o primeiro que eu vou trocar aqui, aí minha carteira é pequena, e aí tipo, vai ter várias notas de trocado, vai ficar estufada, eu não gosto, então já é um empecilho, já é uma procrastinação financeira, igual o exemplo que você estava trazendo. E também tem uma questão de que a pessoa que me deu esses 100 reais aqui, então tem um, um elemento emocional, então tipo, se a pessoa me deu num determinado momento, então eu seguro isso daqui, o máximo que eu tenho justamente para não passar essa nota, só passar numa emergência assim de última hora, que eu não tenha mais outra opção, e aí então eu tenho que passar. Então eu procrastino o meu dinheiro ali com essa nota, né? Mas o problema, Sam, que eu vejo hoje em oh, dia.
0: Só uma pergunta: como você sabe que essa nota aí que você tem é essa nota? Porque você <risos> põe outras, você não mistura? Você não, eu não misturo,
1: não, 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 não misturo. Eu sei que é essa daqui, que eu ganhei de um amigo, o Lito da Aviões e Músicas, ele me deu essa nota, e eu falei, cara, não, então tem um sentimento ali, foi numa dinâmica que a gente fez, então, então, tipo, tem um sentimento por trás dessa nota aqui. Mas eu não misturo, então, quando eu vou guardar outras notas de 100 na carteira, eu já coloco do outro lado, para não confundir, mas é hum, essa daqui hum. que eu, que é esse papelzinho aqui. Que ah,
0: e a, a pergunta presente. aí, que é a pergunta de ouro, como... Você faz pra procrastinar. Você que tá ouvindo a gente, eu quero que você pense nisso. Você tá procrastinando o quê? Deve ter uma porrada de coisa que você tá procrastinando na vida. Você precisa aprender com isso. Como que você faz para procrastinar não ir na academia? Como que você faz para procrastinar não estudar? Como que você faz para procrastinar começar seu negócio? Como que você faz para procrastinar, sei lá, um monte de coisas que você gostaria de fazer, mas não tá fazendo? Aprende a estratégia que você tá usando na cabeça. Você pensa nos passos, pensa que é difícil, que é complexo, que é longe... E aí você aplica isso de propósito para o que você quer. Então, por exemplo, para gastar dinheiro, para torrar. Como que você faz especificamente, Jobs, para pensar em, em algo que você procrastina?
1: Então, nesse caso aqui das finanças, eu tenho essa questão da, da, da nota, né? Então, tipo, ah, eu não quero gastar essa nota porque tem essa relação sentimental. do. Isso é um diálogo eu interno? Vim. Isso é um diálogo Você disse para você,
0: não, eu não quero gastar é. essa nota, porque tem. É, eu tenho não,
1: não, já tem, assim, eu já falo comigo mesmo, já é total. Inclusive, tem um episódio que fala da voz interna, né? Então, a gente. Eu, eu já, na hora de passar, para assim, cara, eu não vou ter mais essa nota, não vou mais vivenciar aquilo, foi um momento tão legal, eu não, não, não passo. Aí. Ah, a... peraí.
0: Então, tem um diálogo interno, tem. e aí, junto com esse diálogo interno, vem imagens de quando você ganhou esse dinheiro.
1: Total, é isso.
0: É isso, então olha que interessante, tem, tem, tem esse processo. E se você for parar para pensar, às vezes você vai ter uma estratégia parecida com o Jobs, às vezes até um, é um pouco diferente. Então, por exemplo, durante muito tempo eu não tive carro, e aí quando eu fui comprar um carro, eu lembro exatamente, né? eu, eu tinha voltado do Japão, eu fui operário de fábrica no Japão, e quando eu cheguei no Brasil, eu queria, pô, eu tinha 20 anos, eu, eu queria comprar um carro, cara. Queria muito comprar um carro, é a coisa que eu mais queria, porque eu estava cansado de andar de ônibus, metrô, lotação, e eu queria muito comprar um carro. E aí eu lembro que o meu pai, ele disse uma coisa muito importante, ele falou assim, filho, é, o dinheiro que você tem, e eu lembro exatamente na época, eu tinha 26 mil reais, era todo o meu dinheiro. Por que, que eu lembro disso? Porque eu lembro que o preço de um Uno Mille, zero quilômetro, <risos> era 26 mil reais. Aí eu falei assim, caramba, eu vou comprar um Uno mil e zero quilômetros. Nossa, que da hora. É só de imaginar, eu já me imaginava indo para os lugares de Uno, sendo livre, independente. Só que aí meu pai falou o seguinte, filho, se você comprar esse carro, o que, que vai acontecer? Chegando no mês seguinte, você tem que pôr combustível no carro. Você vai ter dinheiro? não tenho. Eu falei, tá vendo? Então parece que você tem muito dinheiro agora, mas você não tem muito dinheiro. Porque você não, você não tem como pagar a conta do carro. Aí vai vir o, o IPVA do carro no, no, na virada do ano. Você tem que pagar o IPVA. Você vai ter dinheiro para pagar? Não. Porque você tem que ganhar mais dinheiro para poder quitar isso. Eu falei, isso faz todo esse sentido, pai. Só que aí ele me disse uma coisa muito boa. Será que existe algum investimento onde você pode pôr essa grana que vai fazer com que você consiga valer mais, com que você consiga ganhar mais dinheiro, com que você consiga se tornar mais próspero? Aí eu falei, pô, legal, posso abrir um negócio... Posso comprar ações de uma empresa? Posso? Ele falou, sim. Só que pensa assim, ó. Pra você abrir um negócio próprio, sei lá, vai abrir uma bomboniere, uma lojinha de doce com vinte e poucos mil reais. Eu não abria aquilo naquele tempo. Tudo bem que eu tô falando de uma coisa de quase vinte anos, é, mas não abria, cara. Não tinha como. Mas ele falou assim, se você pegar esse mesmo dinheiro que você tem e você aplicar no estudo, é muito dinheiro. É muito. Dá pra você estudar muita coisa. E com esses aprendizados que você vai fazer disso, é um negócio que você vai ter pro resto da vida, ninguém mais vai te cobrar imposto depois que você pagar a primeira vez ninguém, não existe imposto sobre o conhecimento, imagina todo ano se você estudou muita coisa, todo ano você tem que pagar o imposto do o IP sei lá qual que seria, e não, não tem cara, não tem não tem um imposto sobre conhecimento, então quando você aprende algo, isso é seu para sempre isso vai te tornar mais valioso e se você souber aplicar você vai conseguir realizar mais e foi isso que eu fiz. falei, quer saber, eu vou estudar, eu vou aprender coisas novas. E foi aí que eu aprendi programação neurolinguística, aí que eu aprendi um monte de, de coisas que eu acabei estudando. Isso me trouxe o ponto todo e eu não comprei meu Uno. Olha que loucura. Eu não comprei meu Uninho. Passado um tempo, olha que loucura. Eu comecei a trabalhar com isso, eu estava, come... se não me engano, com 23 anos, levei uns 3 anos, eu um dia eu olhei e falei, caramba, agora com o dinheiro que eu ganhei, baseado nos investimentos de conhecimento que eu fiz, hoje eu consigo comprar esse carro. Eu fui lá e comprei. E aí, é muito louco isso, porque saber procrastinar não quer dizer que você nunca vai fazer. Pode ser que esteja uma hora que você faça, só que você precisa encontrar a hora certa. E a hora certa para você comprar algo, eu tenho uma crença. Uma crença, assim, muito importante, que eu, eu, eu sigo muito, que é assim. Você pode comprar dois disso... Hoje, a grana que você tem, dá pra comprar dois e ainda sobra? Então beleza Ok, você pode Ah não, você comprar essa coisa Você vai ter que juntar cada centavinho e, Putz Isso tem que te render Você tem que ter alguma certeza Que isso vai te fazer mais inteligente É um investimento Beleza, você pode fazer Só que é um gasto A não ser que você possa comprar dois agora Você não, você não pode nem pensar nisso Então se você que tá aqui ouvindo a gente você tá tentado aí a comprar alguma coisa aí na sua rotina, no seu dia a dia. É um gasto, quer dizer que não vai te gerar recurso, não vai te devolver dinheiro. Putz, para de pensar nisso. A não ser que você tenha dinheiro suficiente para comprar dois, três. Aí beleza, aí você pode se dar o luxo. Mas se isso não tá acontecendo, tira o cavalinho da chuva, cria um monte de empecilhos, problemas para isso, roda imagens, bota um diálogo interno, faz o que você sabe fazer para procrastinar. E aí você vai descobrir que essa linguagem dentro da sua cabeça vai mudar a maneira de como você fica tentado ou tentada a, a gastar, ao invés de investir.
1: Ô Sam, tem a questão também de você entender o que, que é o preço e o valor. Né? Acho que no, no exemplo do carro que você trouxe aqui, você entendeu que tinha um preço que você tinha condições de pagar. Mas qual o valor que aquilo ia te agregar naquele momento, né? Então, tipo, você entendeu que o valor que ele ia te agregar ia ser menor, porque você teria muito mais custo para manter aquilo, por isso que talvez você tenha tomado essa decisão, né? Mas tem um fato, cara, hoje em dia, que o Brasil até tentou implementar o papel de dinheiro, não sei se você estava aqui nessa época no Brasil, você lembra, Sandra, do papel de dinheiro, do dinheiro de, de plástico, quer dizer? Eu, eu falei, porra,
0: porra, eu tenho dinheiro de papel. Foi um bom tempo aí. Não, eu, não, lembro. Não, não, não. eu lembro a nota de 10 reais que era de plástico, né? No negócio de
1: assim, plástico é. Foi um momento que eles queriam preservar, né? Manter mais tempo essa cédula. Mas hoje, a gente, se a gente pensar bem, a gente tem um dinheiro de plástico, né? Que é o cartão de crédito, né? Você, meu, você tem ali o cartão de crédito, você vai ali, meu, você passa na maquininha. Não tem aquela dor do pagamento. Por exemplo, lá lado de você pensar, será que eu tenho condições de fazer isso agora? Será que eu tenho condições de manter isso? Ou eu não quero passar aquela nota de 100? Pô, passa no cartão de crédito. É só um número. Não tem como você se apegar a um saldo na sua conta, né? Você vai, tipo, ah, custa 10 reais? Passa aí no cartão. Ainda mais hoje em dia, que é só encostar, né? Você só encosta, assim, ó. Contactless, lá, e você vai lá e, e já paga. Mas isso você não tem né? Então você acaba perdendo o um controle quando você tem esse dinheiro fácil acesso ali do cartão de crédito. Então, acho que é importante a gente ter essa consciência também de quanto que custa as coisas, não só do valor, do preço que tem, mas o valor que aquilo traz pra gente, que é a questão do conhecimento, né? Quanto que vai agregar para você, você ter o conhecimento, né? Você investir na, no seu, numa faculdade, num curso, num aprimoramento, que não tem imposto, ninguém vai te, vai te roubar isso e ele vai te dar a oportunidade de você conseguir gerar renda, né? Eu tô formado, Sam, trazendo essa pauta, agora eu até lembrei, cara. Eu tô formado a 2008, 2012, há 13 anos. Eu tô formado já.
0: Em na, faculdade. TV, na
1: faculdade? Na é. faculdade. Já me formei na faculdade. Você nunca foi buscar o um diploma? Já fui buscar ah, um o diploma. diploma. eu demorei, eu demorei um tempo. Eu demorei. Mas eu, eu, eu... já Desde que eu saí da faculdade, eu trabalho na área. Então, o valor que eu investi na faculdade, quando eu olhei no montante, na época... Eu paguei, eu, eu somei Sam. eu somei, cara, todas as parcelas porque eu paguei todas. Foi muito dolorido. Deu uma faixa de 44 mil reais. Eu paguei na minha formação toda ali. Isso naquela época? Naquela época, 44 mil reais. Só que ao longo de todo esse trabalho que eu já fiz trabalhando, eu já saí na, já saí da faculdade trabalhando na área. Então eu já, já saí de lá trabalhando em televisão. É, depois eu formei minha carreira na televisão, saí, fui trabalhar em produtora tal. Já se pagou faz muito tempo. Ou seja, o ROI compensou muito, né? Que é o retorno sobre o investimento que você faz ali. Então, compensou muito, né? Compensação se eu tivesse gasto esses 40 mil reais, esses 44 mil reais... Comprar dois Zunumili. Dois Um do no carro é, da do <risos> um época, eu queria um Toyota Fielder. Não sei se você lembra, Na época, eu achava muito bonito esse carro. Era um lançamento, eu queria um Toyota Fielder. Hoje eu compro, meu, esse Toyota Fielder deve estar muito mais barato daquela época.
0: <risos> vale quase nada, né, hoje em nada,
1: dia. Nada, sabe? E se eu tivesse comprado 40 mil reais hoje, valeria 5 o carro, né? Porque eu tive um Palio 97 que custava 5 mil reais, inclusive. Então imagina. É, então, é, você sabe, de uma vez, que esse é
0: muito louco esse pensamento, porque no final das contas, é isso que as pessoas que ganham dinheiro, que têm grana, fazem. Eu conheço muita gente que tem muitos milhões, eu conheço até alguns bilionários. Que se você olhar para essas pessoas na, na, na rua, você não vai imaginar que elas são ricas. Porque, olha, eu vou contar um segredo para vocês que eu aprendi desde novo, né? Meu pai, ele sempre falava: filho, dinheiro é igual hemorroida. Quem tem, não sai contando. E esse conceito é muito, 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 muito real. Porque quando você olha na internet a pessoa ostentando aquele carrão, ostentando aquela casona, ostentando a viagem, viajando de business, sabe? Primeira classe. Você tem que ficar meio, meio ligeiro, meio ligeiro. Porque quem tem dinheiro mesmo não fica fazendo propaganda disso, sabe? Não fica mostrando à toa isso daí, porque não é assim que o mundo funciona. Óbvio, às vezes a pessoa está fazendo isso para mostrar que ela é bem-sucedida para poder vender alguma coisa. Beleza, então existe uma estratégia ali, não é à toa. Ela está querendo te convencer de algo. Só que a realidade mesmo é que as pessoas mais bem-sucedidas elas costumam ser mais simples do que a grana que elas têm. É viver com menos do que se tem. E esse é um princípio que eu respeito muito. É um princípio que eu acredito piamente. Assim, eu, eu vivo desse jeito de uma forma absurda. É viver com menos, com simples. Não é gastar 100% do que você ganha, é gastar 20, gastar 30. E aí vem aquela pergunta, né? Como fazer isso, Sam? Primeira coisa, você tem que começar a filtrar o que, que é que você está comprando para você porque você gosta, porque você quer, porque vai fazer bem para sua vida. Ou o que, que é que você está comprando para ficar mostrando, agradando os outros. Porque às vezes, tem até uma frase bonita aqui assim, ó, a gente gasta, uh, como que é? Nós gastamos o dinheiro que não temos para querer provar para as pessoas que nós nem gostamos que nós somos aquilo que nós não somos. E isso cria um monte de problema. Porque pensa assim, quando você vai comprar um carro, você precisa de um carro que ele é bem bonito, bem foda para você chegar nos lugares e você ser percebido, você ser visto. Será que é isso mesmo? Será que você tá comprando isso para você ou para os outros? Será que você quer tirar uma férias pra postar foto, pra que os outros elogiem você? Ou você quer tirar férias de verdade? Porque se você tá fazendo pros outros, sabe? Cuidado. É, sai caro viver essa vida. Sai caro agradar os outros. E o pior não é isso. É que às vezes você tá agradando gente que você nem sabe quem é direito. Você nem lembra o nome das pessoas. Então, eu acredito muito em viver pra si mesmo. Viver pro... Porque... É esse o estilo de vida que às vezes você pode bancar. E continuando no negócio do, do, do meu querido Uno Mili, você sabia, hum. eu, meu Uno ele tinha, ele era moderno ele tinha o espelho retrovisor digital
1: nossa, hein? Inovação é. para a época aí. É, né? não, é
0: assim, é. se tá chovendo e o espelho tá torto, você abre o vidro e põe sua digital nele.
1: Ah, é
0: torto. é torto de tiozão. Mas o ponto todo é que, olha que loucura. Eu lembro, meu pai, ele trabalha há muito tempo como corretor de imóveis, já comentei isso aqui algumas vezes. E na época, ele fez um negócio, ele vendeu lá uma casa, não lembro o que que era. E ele ganhou de comissão e eram as piores comissões era quando acontecia isso. Em vez do cara dar dinheiro para ele, o cara falou assim: Nossa, meu amigo, eu tenho aqui uma Mercedes. Linda, vou te dar de presente. Vale. Jogou o valor lá em cima, né? E sabe aqueles carros que já foram muito valiosos? Era uma Mercedes Série E. Acho que era uma E350. Era uma coisa assim, ó. Era um carro, só que valia muita grana na época que lançou. Mas o carro tinha sei lá, <risos> uns 10, 15 anos, não sei. Era um carro velho tava bem cuidado, era bonito tal mas putz, era um carro com muita idade e era cara a manutenção mas meu pai falou, ah eu quero e aí ele começou a usar aquele carro, e o carro realmente era incrível, dobrava subia uma cortininha atrás, baixava se você fosse colocar no, na tabela FIP, o carro valia menos do que um Corsa, sabe, mas era <risos> um é. puta cara, a Mercedes linda e aí um dia quebrou o, o espelho, o retrovisor, quebrou o vidro do, do, do negócio da Mercedes Quebrou, trincou lá e o negócio Ficou zoado E aí eu lembro exatamente dessa época Porque eu fui viajar, eu fui para a Europa Eu fui a Alemanha Passear, e aí meu pai falou assim Ô oh, filho, você vai a Alemanha Vai lá na concessionária da Mercedes E vê quanto que custa um Era só o vidrinho, Jobs Do espelho retrovisor da minha Mercedes velha Eu falei, tá bom, vou e Aí eu fui, entrei lá na concessionária Levei o um número do, do carro, o dado certinho eu assim, olha, eu tô querendo comprar um vidro retrovisor do um espelho retrovisor esquerdo desse carro desse tal, tal, tal. e aí o cara me deu o preço e eu quase caí para trás e aí eu liguei pro meu pai, né e falei assim, pai, não esquece, cara é muito caro aqui aqui o espelho retrovisor tá 700 euros só o vidro o vidro fiquei impressionado. sem chance, pai e ele falou, não, então compra compra, porque se for calcular aqui do Brasil tá duas, três vezes esse preço
1: <risos>
0: e aí eu voltei eu com um vidrinho, um espelhinho que se fosse no vidraceiro e cortasse seria parecido, mas ele tinha um, um negocinho por trás, e por que que eu digo isso? porque alguns meses depois eu passei com o meu Uno Mille numa rua apertada e eu bati o retrovisor Nossa. Na e o, o retrovisor do, do Uno quebrou, e quebrou tudo não foi só o, o vidrinho, quebrou tudo e aí, eu encostei lá no, no auto-peças e falei assim: quero trocar o espelho retrovisor aqui do meu carro. Sabe quanto custou aquilo? Custou 12 reais. <risos> 12 reais. E é isso que eu tô falando. São pequenas escolhas que mudam o jogo todo. Sabe? Será que você precisa morar na casa que você tá querendo? Será que você precisa ter o carro que você tá querendo? Será que você precisa ter esse padrão de vida, esses eletrônicos todos? Eu lembro que eu tinha uma, uma, uma empregada doméstica, uma faxineira, e ela chegava na minha casa e falava assim: seu Sam, essa TV do senhor tá muito velha. Eu falei: mas imagina, minha TV tá ótima, TV bonita, boa, sei lá, uma TV de plasma ainda na época, né? Tinha 40 polegadas, alguma coisa assim. Eu falei: seu Sam, eu tenho uma TV de 60 polegadas de LED na minha casa, por que, que o senhor tem essa TV tão antiga? E eu falei: olha que interessante. Porque eu não quero gastar dinheiro com isso, porque isso não me dá dinheiro de retorno. Sabe o que me dá dinheiro de retorno? Investir em algo que me devolve o dinheiro, investir em algo que me deixa mais inteligente, que me gere mais dinheiro, investir o dinheiro para ter tempo, para eu não precisar sair que nem louco querendo ganhar dinheiro a todo custo, para eu poder achar coisas boas. Investir dinheiro em viagem, olha que coisa. Que é uma coisa que às vezes as pessoas nem veem como investimento. Eu vejo. Porque quando eu viajo para algum outro lugar. Às vezes eu vou ter ideias, eu vou conhecer coisas, negócios novos e eu consigo aplicar isso em um lugar. Quantos grandes negócios não começaram porque alguém viajou para um outro país, para uma outra cidade, para um, um lugar diferente. Teve um insight, teve um eureka e começou um negócio, começou um investimento. Então isso tudo, você só vai ter tempo, só vai ter grana se você economizar naquilo que dá. Que dá pra você procrastinar, que dá pra você tornar ali a rédea mais justa. E eu acho que esse é o principal. Você precisa programar a sua mente para procrastinar as coisas que te custam caro. Queria ter um carrão em vez do... Eu queria. Tinha condições? Até tinha. Mas mesmo assim eu não fiz. E pior, depois de uns anos eu fiquei ainda sem carro. Cinco, <risos> ó, os últimos cinco anos, antes da gente vir aqui para os Estados Unidos pô, tô falando coisa recente, tá? Eu, eu fiquei sem carro. Pô, eu tive ne meus negócios de muitos milhões, fazendo cursos, ganhando muito dinheiro. Pô, só de aluguel do, do nosso escritório na Paulista, eu, a gente pagava mais de 100 mil reais por mês. E eu não tinha carro. Eu não tinha carro. Eu preferia até morar mais perto do escritório pra não, ter que, pra não ter que ter carro. Porque eu falava, cara, eu não sou motorista, eu não sou Uber. Carro não é um investimento, é um gasto. Eu não quero ter carro. Eu escolho não ter carro. Então, é, são essas escolhas que a gente tem que fazer, e aí é mais importante, Jobs, dominar a cabeça para conseguir realizar isso.
1: É, o fato de dominar a cabeça, né, e para quem que a gente faz isso, né, se a gente trabalha, a gente luta tanto, né, pra conquistar o nosso dinheiro, né, você falando ali, é, quando você trouxe essa fala de para quem que a gente tá fazendo isso, né, eu lembrei de uma cena, uma amiga minha ela é milionária, ela tem muito dinheiro outro dia ela me chamou pra jantar, eu falei, meu Deus do céu pra onde ela vai me levar, né, pra jantar e ela me levou num restaurante muito chique aqui em São Paulo, Figueira Rubaiá Figueira é bem. muito chique e eu sempre brincava com esse restaurante eu falei assim, cara, hoje eu vou jantar no Figueira Rubaiá eu ia no restaurante da esquina aí ela falou, diabo, você conhece o Figueira Rubaiá? eu falei, não, então hoje eu vou te levar lá Falei, eita, é hoje. <risos> e aí eu a gente estava descendo lá do prédio, que a gente trabalhava junto, e aí ela pegou e falou assim, ah, mas vamos no seu carro, porque eu prefiro ir com o seu, porque eu já vou resolvendo algumas coisas no celular enquanto você dirige. Eu falei, então, eu tenho um up, um Volkswagen up. Que <risos> é aquele pequenininho. Esse carro é legal, porta. cara. É, eu tenho ele porque ele é econômico, né, então, tipo, além de ele... Possibilitar me ligar do ponto A ao ponto B porque minha lógica de carro é isso: me liga do ponto A ao ponto B e ele é muito econômico. E aí foi engraçado que a gente chegou ali no restaurante, que ele é muito chique, cara. Tinha uma BMW na nossa frente para esperar o Valet, tinha gente e tinha uma Ferrari atrás, cara, para esperar a entrar entrada também. E aí eu falei, cara, acho que o cara deve estar tá achando que o cara está perdido aqui, né? <risos> Mas foi muito engraçado, porque depois até os manobristas ali, eu fiquei brincando com eles, né? Falou, pega a minha Ferrari lá. Eu falei, oh, aquela Ferrari branca lá, né? Então os caras já até sabiam que era o Up, né? Então, tipo, foi bem engraçado, isso marcou pra caramba, assim. Você sabe que
0: uma vez eu fiz a mesma coisa numa churrascaria, Jobs? E, e eu tava com o meu Uno, e eu saí da churrascaria, e aí o cara, qual carro, senhor? Eu falei, é o Porsche branco. Zoando. O cara trouxe o Porsche branco.
1: Eu falei, caralho, estou parecendo
0: muito rico. É.
1: Eu não tive essa moral, eles não acreditaram em mim. Me trouxeram o meu próprio up mesmo. Mas sabe, eu, eu não, eu não fui educado. É, é esse eu... o conceito.
0: Porque, olha que louco, às vezes o dono desse negócio, ele tem uma coisa simples. E aí tem a ver também com quanto que você tem de capital, sabe, quanto você está capitalizado e quanto você não está. Então, por exemplo, eu lembro que quando a gente abriu um escritório na Paulista, a gente aumentou, né, a gente tinha um, e pegou um outro, deixou ele gigante, quase mil metros de escritório ali, aconteceu uma coisa muito louca, foi um dos períodos da minha vida adulta ali que eu menos tive dinheiro, porque, pô, eu gastei ali alguns milhões reformando o escritório, deixando do jeito que eu queria, cara, foi muita grana. Sabe, você montar servidor, telefonia, contratar gente, uniforme. São tantos detalhes, é tanta besteirinha. E quando terminou aquela obra toda, depois dos meses e meses, eu olhei e falei assim, caraca, eu acho que eu nunca fiquei tão pobre. Todos <risos> os últimos tempos, depois que eu comecei a ganhar dinheiro na vida. E era engraçado, porque a percepção das outras pessoas que me olhavam, falava assim, ah, agora o Sam tá rico. Porque agora o Santos esse negócio gigantesco. Mal elas sabiam que eu era mais rico antes que eu não tinha aquilo tudo. Só que aí vem a diferença entre gastar e investir. Por quê? Porque a partir daquele momento, o negócio começou a se pagar. O negócio começou a render dinheiro. O negócio começou a fazer isso. Então, a gente tem que ter essa consciência. Não pode ter medo, sabe? Também de tomar decisões e investir. Não pode torrar à toa. E, e saber dosar isso é tão complexo quanto comer ou não o doce. E é tão complexo quanto o resultado que isso vai gerar lá na frente. Cara, Por que incrível. São decisões, cara. São decisões que você precisa começar a tomar.
1: Cara, muito incrível. E A gente vai caminhando aqui pro final do nosso papo, sabe? mas eu quero trazer uma pergunta aqui antes. Porque eu, particularmente, não fui... Educado financeiramente, né? Então, tipo assim, não, não tive alguém que me dissesse, ah, eu tenho, desde pequeno, né? Ah, mas guarda esse dinheiro e tal. O que me trouxe uma consciência sobre o dinheiro foi uma necessidade, né? Então, por exemplo, eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha seis anos. E eu tinha uma consciência de que eu não queria depender da minha mãe. Eu falei, pensava assim, poxa, se minha mãe mantém a casa, então o que eu quero, eu vou correr atrás. E aí tinha uma coisa que eu queria muito quando eu era pequeno, que era um walk-talk cara, que era aqueles comunicadorzinhos, sabe? De falar uhum. de um ponto A ao ponto B com os amigos. E aí, o que, que eu fiz? Eu montei uma barraquinha de café na casa da minha mãe. Na verdade, peguei o café de casa, emprestado, vendi o café com o dinheiro do café. Eu falei, cara, isso aqui gerou uma renda, só que ainda não era o suficiente para eu comprar o Walkie Talk. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei, eu comprei, uma, comprei milho de pipoca. E aí, fiz uma baciada de pipoca, vendi a pipoca ali, só acabou... Não sei se as pessoas compravam por dó, mas eu consegui vender toda Dance, ali a cepita de que elas compravam, né? É, mas eu fiz o dinheiro e ainda não era o suficiente para comprar. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Fui lá numa doceria que tinha perto de casa, atacado, comprei vários doces, montei uma barraquinha de doce, ou seja, foi o meu primeiro empreendimento ali. E aí eu comecei a vender ali e tal, até eu conseguir atingir minha meta. Então eu consegui comprar o Ok Tok. E aí foi minha virada de chave foi essa. Eu falei, cara, então, se eu correr atrás eu consigo. Então, eu consigo ter essa independência de fazer o dinheiro mas muitas pessoas acabam não tendo esse start, né? Então, como que a gente consegue mudar essa chavinha? E se é possível mudar essa chavinha? Mesmo já estando adulto, já sendo meio que doutrinado pelo mercado, pelas propagandas, pelo universo do consumismo que a gente vive hoje em dia, será que a gente consegue mudar essa chavinha de falar assim, nossa, e agora? Eu consigo gerar uma renda, ou eu não dependo, ou eu tô estou consegui... tô vivendo num degrau muito acima. Como que a gente faz essa virada de chave hoje?
0: Ô, Jobs, você tem que falar, você comprou o Wok Essa é a parte. Mais comprei, comprei,
1: comprei, comprei. <risos> você você Depois, ficou
0: feliz quando você comprou o
1: feliz, Fiquei feliz, fiquei muito feliz, cara. Foi uma satisfação, né? Porque você vê o resultado de uma, de uma conquista ali, né? Porque você projeta, você tem um percurso e a realização. Então é uma satisfação, né? Então, todo esse percurso. Porque às vezes a gente, quando conquista alguma coisa, quando a gente acaba comprando, isso é um problema até do consumismo hoje em dia, né? Que foi até exager, é, exagerado agora na, na, na pandemia. Muita gente fica em casa, problemas psicológicos, acabou se consumindo muito é, na internet. Mas assim, porque você quer se realizar na compra. Né? mas quando você tem o percurso para conquistar aquilo, aquilo se torna muito mais satisfatório, né, então tipo, às vezes você quer trocar de celular, mas você tem que lutar tanto para trocar de celular, conquistar aquele celular que você quer, eu até dava, trouxe um exemplo, né, poxa esse celular aqui, o iPhone 4 para mim, na época era o top, né, todos os meus amigos tinham o iPhone, o iPhone 4 tinha um Motohawk, e aí eu falei, pô, mas eu queria um iPhone, cara, era um... eu queria muito o iPhone, então eu criei como uma meta pra mim, né, eu falei assim, cara, eu quero ter o iPhone, quanto que custa o iPhone? Ah, X valor, ah, vamos dizer, acho que era 1, reais na época o iPhone, cara, eu não ganho esse dinheiro hoje em dia, eu não consigo nem comprar a vista, e eu sou um cara que não, não parcelava ali, tipo, eu falei, não, vou conquistar esse dinheiro. E aí eu trabalhava das quatro da manhã ao meio-dia, que eu trabalhava na TV e eu fazia um programa ao vivo. E aí o programa saiu do ar tinha o um período da tarde livre. Eu falei, cara, então eu vou começar a trabalhar no período da tarde. Foi quando eu comecei a trabalhar numa produtora. E aí, da produtora, tipo, dobrou minha renda. Falei, opa, consegui um dinheirinho. E aí, foi o que eu conquistei. Então, não foi só comprar um iPhone, cheguei na loja e comprei. Pra mim, teve um aprendizado de, poxa, como é que eu consigo multiplicar meu, minha grana, meu dinheiro, pra conquistar mais. E aí, quando eu conquistei isso aqui, cara, foi uma realização que eu fiquei tanto tempo com esse iPhone que ele, ele pediu para se aposentar, Sam. Ele, ele, ele falou assim, não, não dá mais, cara não aguento mais, eu preciso aposentar, e aí foi quando eu troquei de celular. Mas cara, ó, você, que tem que tem, você vê
0: que tem padrões aí, né? primeiro padrão é que Jobs gosta de tecnologia de comunicação. Eu então, acho que é o primeiro padrão que a gente pode <risos> ver, o o iPhone, é, que é conversar com as pessoas de maneira tecnológica. E o padrão mais interessante de todos, que é uma coisa que é muito comum, e a gente chama isso em inglês de achievers, né? Que são uma tradução muito merda em português. São os alcançadores. São as pessoas que alcançam resultados. É que normalmente a pessoa ela traça um objetivo claro, alguma coisa que às vezes é besta, é besta para os outros, né? Para o mundo, mas para ela é importante. Então pode ser o que for. Pode ser uma viagem, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um passeio, pode ser pagar uma faculdade. Mas ela tem muito claro algum objetivo. Por quê? Se você não tem objetivo nenhum, você vai para qualquer lugar e quando você começa a ter um objetivo com clareza, a chance de você conseguir render um pouco mais, economizar, fazer tudo isso, aumenta absurdamente. Então esse é um ponto chave para você. Você precisa ter clareza de algo que você quer, é, que vai precisar de dinheiro. Segunda coisa, você precisa aprender a poupar. E isso daí é um negócio muito louco, né? Eu, depend... eu demorei muito tempo para aprender a economizar. E a maior sacada que eu tive disso... É que você não poupa o que sobra. Você poupa logo que chega. E é muito louco esse negócio. Porque imagina assim... Você ganha pouco. Você ganha, sei lá, dois mil reais. Três mil reais. Cinco mil reais. Dez mil. O que for. Quando chegar esse dinheiro... Você recebe seu salário... Você já pega aquela grana que você já fixa, que você tem que economizar, cem reais, mil reais, dez mil, o que for, já tira e manda para outro lugar. Saca o dinheiro, põe no pote, põe no colchão, tira, manda para conta eh, reserva, outra conta em outro banco, uma conta poupança, o que for. Aí você já tira, esquece esse dinheiro, sabe? Esquece, deixa lá investido, compra o que for, não, não importa. Mas é a primeira coisa que você faz é dividir a grana. E olha que besteira, é uma estratégiazinha simples, mas que muda o jogo. E é um padrão das pessoas que conseguem alcançar resultados fodas, porque você precisa ter base, você precisa ter respaldo. Se hoje você deixar de ganhar dinheiro, quanto tempo você sobrevive? Quanto tempo você consegue pagar suas contas aí, fazer tudo sem ganhar? Então quer dizer que você está sem, sem base, está sem, sem recurso. Você não está livre financeiramente ainda. E aí, qual que é o terceiro ponto, que é muito legal? É que se você quiser comprar alguma coisa que seja cara, você tem todo o direito. Só que você precisa se pôr um desafio. Então, eu lembro muito do, do livro do Pai Rico, Pai Pobre, que eu, do Robert Kiyosaki. Inclusive, trabalhei com o Robert Kiyosaki durante um bom tempo. fui embaixador. Você sabia que eu fui embaixador do Robert Kiyosaki, Jobs?
1: Eu conheci você... Através Conhece de um evento do Kiyosaki, Robert né? Kazak, exatamente. É verdade, cara. a gente
0: foi com ele lá no escritório. O, o e ele, ele me levava muito nos cursos dele para eu ensinar a reprogramar a mente das pessoas lá, do dinheiro, né? Usando as técnicas de programação neurolinguística. E ele queria comprar um Porsche. E aí, o que, que ele fez? Ele setou essa meta aí. Ah, eu só vou comprar um Porsche quando acontecer tal coisa. Ele pôs o objetivo. Só que olha que interessante, o objetivo dele era eu só vou comprar o Porsche quando a grana que eu ganhar de maneira passiva, sem fazer nada, quando essa grana puder comprar o carro. Então, É um outro nível, né? não é nem o dinheiro que eu vou economizar, não. Eu só vou comprar isso com o dinheiro que isso render. Que o negócio render sem eu fazer nada. Então, esse tipo de, de consciência, de, de meta, estratégia e mudar a cabeça, tem a ver com achar resultados. E, inclusive, a gente já está chegando quase uma hora aqui, já passou de uma hora de programa. Vamos encerrar isso, pelo amor de Deus. O ponto todo é, você quer saber mais disso? Você quer entender mais esse mundo da programação neurolinguística? Como você pode reprogramar a sua mente? Como que você pode alcançar mais resultados? Vamos deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá? É, Para você saber mais disso. Vem participar, a gente tem um evento onde eu vou te ensinar como você reprogramar sua mente para você ganhar mais dinheiro, ser mais feliz, mais próspero, alcançar um monte de resultados para você mudar um monte de padrões aí na sua vida. Só que desde já você precisa começar a tomar algumas atitudes. Nessa com isso que a gente já conversou aqui e entra no link ali, se inscreve para você encontrar ainda mais estratégias para isso chegar a um nível ainda maior.
1: Beleza? É isso, Sam, eu amei esse papo de hoje, e até a Michelle está lamentando aqui o nosso término desse papo aqui, mas eu acredito que vai ter uma segunda parte, porque assim rende é muito papo aqui também, finanças, está no nosso dia a dia, né? todo mundo lida com finanças hoje em dia, e tem muito que se aprender, e a questão psicológica né? tem que ser mudada. Até que se o gato agora.
0: queria participar do podcast, até tão gato, interessante
1: mano. É isso, <risos> e para você que tá ouvindo isso daqui através das plataformas de podcast, já avalia o nosso podcast com cinco estrelas, porque dessa forma chega essa mensagem para mais pessoas aqui, mais pessoas conhecem o nosso trabalho aqui também. E compartilha, você... ó,
0: compartilha esse podcast com aquela pessoa Lisa, que tá pedindo Lisa.
1: dinheiro emprestado, que tá um saco, o cunhado, cunhada, as pessoas, deixa Lisa. lá, só como. É como uma indiretinha. Pega o link e fala. Ó, oh, colega, lembrei de você quando assisti esse podcast aqui, ó. Quando estava ouvindo esse episódio, lembrei de você. Lembrei de você.
0: Foi sumido, lembrei de você.
1: Muito bom, Sérgio. Foi incrível esse papo, cara. Quero agradecer a você por mais esse papo, a toda a audiência, para todo mundo que deixou o like aqui também, que mandou suas perguntas aqui. E se você tem alguma ideia de temas para a gente debater aqui, deixa no comentário desse vídeo aqui também, ou no comentário aí da plataforma, que a gente monitora tudo, a gente está sempre vendo aí, e trazendo esses papos aqui também para a gente aqui, várias ideias aqui surgem a partir dos comentários, então interaja aqui com a gente também, é isso né Sam? Eu acho que
0: esse foi o podcast mais longo que a gente já fez Muito bom foi, o mais gente.
1: Longo, foi o mais longo <risos> valeu galera,
0: um grande abraço até o próximo podcast PNL, tchau
1: até mais, tchau tchau